0: de la noche, 44 minutos. A esta hora, Alejandro Saigado, eh, PhD en psicología experimental de la Universidad de Oxford y CEO y cofundador de Atriana, nos acompaña. ¿Por qué? Pues porque hay una startup que predice el desempeño de marcas, publicidad y productos, su tecnología anticipa la toma de decisiones de las personas para así identificar tendencias y detectar oportunidades y demás, lo comentamos José Carlos la semana pasada y bueno ya tenemos a Alejandro con nosotros para que nos cuente un poquito cómo funciona, Alejandro buenas noches, Chévere. bienvenido a la nube
1: Buenas noches Juanita, buenas noches José Carlos, es un placer esta invitación, muchas gracias y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Para nosotros es absoluta felicidad que usted esté aquí porque la semana pasada precisamente comentábamos eh, una noticia de las cosas importantes que le está pasando a, a esta startup y a todo lo que están haciendo. Y la pregunta es, ¿existe una tecnología para predecir cómo nos vamos a comportar? ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser esto para los humanos?
1: Buenísima pregunta. Eh, digamos que como todas estas tecnologías son bastante nuevas, todo está en desarrollo, ¿no? Estamos en unas etapas tempranas de estas tecnologías, no solo nosotros, sino el mundo entero. Pero la realidad es que cada vez más entendemos que al unir diferentes ciencias, ¿no? No solamente eh, conectar puntos de datos, sino unir muchas ciencias, es posible ir entendiendo un poco más qué motiva a los seres humanos. Y por el lado, digamos, obviamente, del, del tema de, la, de, lo, de los riesgos, creo que ahí la clave también es cómo capturamos la data, ¿no? Hoy, la mayoría de empresas que han tenido un montón de, de escándalos sobre la privacidad eh, no se han esforzado tanto por pensar cómo se captura y cómo se almacena. ¿no? Si tú desde el principio no almacenas data personal, si desde el principio estás pidiendo permiso y si desde el principio estás pensando un poco en más crear modelos masivos y no tanto saber cómo te llamas, dónde vives, qué te gusta, ¿cierto? Creo que ahí también estamos hablando de elementos de privacidad que están trayendo una nueva ola como para pensar qué tipo de oportunidades tenemos para entender, pero también para respetar.
2: Alejandro, yo le quería preguntar precisamente por eso, por las fuentes de la información, que es un punto bien importante. Adriana, eh, ¿de dónde obtiene la información que después cruza para hacer esa inteligencia y hacer esas predicciones, eh, identificar esas tendencias?
1: excelente pregunta, una de las cosas claves que nosotros utilizamos, por un lado es alianzas, tenemos aliados fuertes en la región, marcas multinacionales que tienen bases de datos muy robustas eh, que vamos, digamos, como trabajando en conjunto para poder desarrollar, digamos como conocimiento cruzado, ¿no? Pero por el otro lado también tenemos data eh, de lo que nosotros hemos eh, denominado como eh, sensaciones sociales y es como el hecho de que haya un programa de televisión que nos guste mucho o que oigamos esta emisora, ¿cierto? Que en la nube y que la gente diga, me encanta esta emisora y, y me gusta oír este programa específico esta noche sí. y que las personas compren ciertas marcas, todo, todo eso al final genera un reflejo de quienes somos, ¿no? El, eh, eh, la ropa que nos ponemos, no los, los, los teóricos, digamos, de la, de la ropa decían que la, que la ropa es la, la ¿cómo se dice? los muebles de la mente hechos eh, visibles, ¿no? Como si fuera como parte de lo que está dentro de nuestra cabeza, pero lo sacamos afuera. Entonces uno puede ir también construyendo, a partir de la forma en la que consumimos, una historia de quién es la persona que consume y para eso no necesitamos su nombre no necesitamos su cara no necesitamos ninguna información personal sino al revés lo que queremos es entender más bien es qué nos hace de esa manera de forma mucho más colectiva
0: claro ¿Y? Alejandro uh -huh. eh, Alejandro le quería preguntar acerca de el comportamiento humano entonces todos estamos metidos en una misma bolsa los de la misma edad los del mismo género eh, las que somos mamás los que no son papás Todas las personas tienen como una línea común que seguir, o sea, no hay una excepción a la regla que les pueda dañar la estadística.
1: Juanita, qué maravillosa pregunta. Y sí, estoy, de hecho, estoy más inclinado como con tu, con tu intuición y como con tu resistencia a pensar que todos cabemos en la misma bolsa. Creo que ahí la clave es toda variable que utilicemos para entender el comportamiento, cierto, nuestra edad, nuestro género, cierto, dónde nacimos, cuánto ganamos, cierto. Todos esos elementos son variables secundarias, no. Como imagínense que tuviéramos como una un, 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 una, digamos, una superficie en donde están puestas todas las variables y la pregunta es, es esas raíces que están echando esas variables hacia adentro, de, al, al fondo de la persona, ¿qué tan profundas son? Entonces, antes, digamos, hace 20, 30, 40, 50 años, los demográficos tenían unas raíces muy profundas porque había muchas restricciones en la vida, ¿no? ¿Qué podían hacer las mujeres? ¿Qué tenían que hacer los hombres? ¿Cómo teníamos que pensar? ¿Qué tanto nuestro estrato definía nuestro destino, cierto? Muchísimas cosas estaban ahí, digamos, ancladas y eso hacía que pues fuera casi que Obligatorio que el demográfico en cierta medida nos explicara, pero a medida que hay más libertades, ¿no? los movimientos feministas, el acceso al Internet, la posibilidad de oír diferentes cosas, de leer diferentes cosas, eso incrementa la variabilidad que tiene la persona y la libertad que tiene para ser lo que realmente es, entonces obviamente ya no cabemos todos en esa bolsa, y eso es lo que hace más difícil hoy medir a las personas, no es realmente que hayamos cambiado mucho, es que somos más libres de ser quienes somos, y tenemos más opciones para manifestar lo que somos, ¿no? y el reto obviamente claro. es buscar variables más precisas para poder entender a las personas, no solamente con esas categorías como tan gruesas ¿no? que hemos estado utilizando antes.
2: Claro, Alejandro. Ahora, ¿la data para qué? Para usarla, para aplicarla, para tomar decisiones. ¿Qué puede hacer uno con la información que le entrega a Triana? Me imagino que alcance comercial todo, pero ¿otro tipo de decisiones o sectores, industrias podrían verse beneficiados con estas predicciones que hace la tecnología?
1: Claro, por ejemplo, uno de mis socios, Rodrigo, ha estado hablando muchísimo de lo importante que es poder utilizar estos modelos, por ejemplo, para entender la corrupción. Hoy, digamos, la corrupción se ha visto como un tema muy importante, como creo que por, por la misma situación, la coyuntura ¿no? en la que estamos, y y miren que la corrupción es un tema que es permanente lo, lo hablamos mucho en el país lo hablan en muchos países, todos los países lo sufren en ciertas medidas, más, unos más que otros pero lo, hemos visto la corrupción como si fuera como una especie como de nube, no es una cosa que está ahí que es difícil de tocar, que es difícil de entender y pasa un poco lo que pasaba con, con, con los asesinos seriales en los 70s, que es, era un tema que, que estaban ahí y todo el mundo creía que eran malos, nacían así y listo pero empieza uno a entender que hay unas cosas que los llevan a hacer de esta manera que los llevan a tomar esas decisiones y con los otros podría pasar lo mismo. Entonces uno podría llegar incluso a poder entender este tipo de fenómenos de una manera mucho más precisa y saber cómo se forman, cómo se desarrollan, qué tipos de personas, qué tipos de corrupción existen, qué las motiva, ¿no? Y obviamente crear unos, unos modelos mucho más precisos. Con el transporte también, claro. ¿no? Como diseñamos movilidad mucho más segura, más precisa, entender qué necesita la gente antes de que antes de que cometamos el error, ¿no? Porque hoy muchas veces es más reactivo. Y yo creo que hay unas oportunidades muy interesantes.
0: Alejandro, ¿a cuánto están ustedes de llegar a eso, de poder pre, de poder predecir el comportamiento de corrupción, de poder predecir, bueno, todos esos factores distintos a la publicidad? ¿Cuánto le falta a Triana para lograrlo?
1: Pues, digamos que ese ha sido como uno de los proyectos como 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 que hemos ido así trabajando así en el de ladito juntos eh, los socios, ¿no? eh, de, Del equipo y eh, siento que más allá de el, el, el estamos de la corrupción de, de, de la corrupción o ¿no? de saber si alguien compra digamos leche o, o jugo creo que nuestra visión de entender a la persona en su totalidad, hace que todos los días, no importa en qué trabajemos, nos acerca más a entender a la persona como un todo. Entonces, siento que estamos muy cerca en poder crear módulo, modelos, claro, no perfectos, no 100% precisos, pero que son mucho más robustos que lo que hay afuera, y que nos ayudarían a entender muchísimo mejor esto. Y creo que es ya, cuando digo muy cerca, es que lo que nos hace falta realmente es sentarnos con, con alguien que realmente pueda aplicar el modelo y lo podamos empezar a trabajar de una forma más aplicada y que podamos empezar a mostrar el el Impacto que esto ya está teniendo en la industria, pero en otros
2: contextos también los que podría ser útil. José. Sí, sí. Eh, yo le quería preguntar a eh, Alejandro: eh, bueno, Adriana es una startup y como buena startup están en proceso de construcción constante. ¿En qué etapa están? Ya, ya en el, ¿Cómo van con el funding? ¿Ya la internacionalizaron? ¿Ya tienen clientes? ¿En, en qué modelo están?
1: Pues nosotros realmente, este es nuestro quinto mes, en estos cinco meses ya vamos a, a pues tenemos clientes en nueve países, ha sido un excelente como despegue, eh, tenemos muy buenos clientes además, tenemos empresas que están en la, la lista Fortune, tenemos clientes que son los más grandes de su categoría en la región, entonces nos ha ido realmente bien como con este despegue, estamos empezando a revisar la parte como de financiación y a revisar como la parte como de levantar capital, que es una es un tema digamos más nuevo para nosotros ¿no? nosotros somos unos nerds cierto unos científicos locos que nos metimos en esto y, y decidimos hacer una empresa entonces nuestra fortaleza definitivamente es la parte científica y estamos uh -huh. aprendiendo mucho de la parte de levantar capital ahora vamos a ver cómo nos va con eso
0: Alejandro, pero además les fue muy bien, ustedes han estado codeándose, bueno, con la crema y nata de, de todo ese, ese sector en el que están metidos, cuéntenos un poquito de eso, además ya fueron seleccionados por ProColombia para ser parte de la delegación colombiana, ¿eso qué significa para una startup como Atriana?
1: Pues primero, la verdad es que ProColombia es, 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 es tremenda entidad del gobierno, ¿no? Entonces es un privilegio que una que una entidad como esta, con tanta eficiencia y como con tanta seriedad, haya puesto sus ojos en nosotros. También creo que hemos tenido muy buenos aliados, entre ellos el, el, el Platzi y Freddy Vega de Platzi, que ha sido un, un gran amigo y un gran apoyo para nosotros en este proceso y creo que eso, eso también nos ha ayudado como a a variar ciertos obstáculos que quizás no habríamos variado solos. Eh, y creo que la clave también cuando los emprendedores... Eh, ser muy humilde y, y oír a los que tienen más experiencia en lo que tienen más experiencia y decir bueno, hagámoslo así, así no me suene tanto y ahí uno descubre que hay oportunidades. Y sobre la delega, delegación, pues Procolombia realmente pues vio en nosotros una una empresa que tenía algo distinto y nos invitó a que pudiéramos contar un poco nuestra historia en un, una conferencia muy grande en la que van treinta y mil personas en las que hablan personas muy importantes y fue una magnífica experiencia, ¿no? Ya estamos eh, con Procolombia pensando esta mañana hablando con ellos para hablar eh, de exportar a Canadá, que es uno de los países que nos interesaba mucho eh, y también obviamente revisando eh, fondos de inversión, cierto fue una grandísima oportunidad la que nos dio ProColombia y creo que uh -huh. es bueno que otros vean lo valioso que es ProColombia porque ha sido un fantástico trabajar con ellos
0: Pues Alejandro, mil felicitaciones estamos muy agradecidos por haber contestado nuestra llamada y esperamos que cualquier avance que hagan cuando empiecen a entrar a otros sectores y tengan grandes como descubrimientos en esos sectores pues aquí están los micrófonos de la nube para contarle a la gente cómo se logra esto y cómo en Colombia se generan este tipo de tecnologías que por supuesto tienen un sello de calidad de exportación y estamos muy orgullosos de eso, Alejandro, gracias.
1: Fantástico, de verdad, gracias por la invitación y muchas gracias de verdad por, por oírnos y por darnos este espacio tan importante. Un abrazo Ay. y feliz noche.
0: Alejandro Saigado es de Adriana CEO y cofundador de esta startup que predice el desempeño de marcas, publicidad y productos y mucho más. Así que vamos a estar pendientes de esta startup y eh, les estaremos contando muchísimo más.